0: Graça 2023. Camila Lourenço aqui. Como sabes, estou aqui todas as manhãs, às oito, para tentar ajudá-lo a entender factos económicos e políticos. Hoje não é diferente. E antes de irmos ao programa de hoje, quero deixar umas notas. A primeira é dizer que hoje, em Coimbra, vamos... Eu deixo de ficar aqui já o flyer, tanto no Facebook como nas outras plataformas. Vamos fazer um jantar, na Quinta das Lágrimas, um, para analisar... Um, o orçamento de Estado. O orçamento de Estado, como vocês sabem, uma coisa muito polémica é porque eh, há gente que acha que o orçamento não faria não faria, não faria, faria moça se não houvesse orçamento. Eu sou desse, desse grupo. Ainda ontem, Eduardo Catroga, num encontro no ISEG, disse uma coisa parecida. E, como dizia eu, vamos analisar o orçamento de Estado. Eh, a partir das 18:30 estaremos lá eu, o José Pedro Farinha, a Isabel Cipriano, bem conhecidos aqui do Corporate Business com a, a Organização da Forte Ventura para analisar o Orçamento de Estado. Se você ainda não se inscreveu, se, tiver, se quiser ainda vai lá, tem. está aqui o flyer disponível na página da Cor do Dinheiro. O segundo ponto é lembrar que o canal, a Cor do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis e, e também com outros parceiros, mas com a Prozis em especial e hum, essa parceria dá-lhe assim a possibilidade de quando for ao site fazer compras ir lá com muita coisa boa, poder fazer essas compras com desconto 10% no cupom normal mas como nós estamos naquela semana fantástica perdão, semana e mês fantásticos com muitas, muitas promoções e por aí adiante, eu tenho vindo aqui a divulgar, ainda ontem pus um, um desses fiz um desses destes, destes no Instagram outros cupons que dão descontos muito muito superiores, vale a pena dar lá o salto pronto, agora feito aqui as, deixar aqui as duas notas vamos para a edição de hoje um, e como sabe, aqui começamos sempre pelo período de ordem, de ordem do dia e por onde é que vamos começar hoje? Olha, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje, que é para você ver se se lembra de uma coisa que eu fiz há um alerta aqui há umas duas ou três semanas. Está a ver isto? Um, diz o público que o Governo tem 44 dirigentes públicos prontos a nomear até entrar em gestão. Eu não sei muito bem qual é que é o, o, o grau, porque ainda não, não tive a oportunidade de ler a notícia na sua totalidade, mas não sei muito bem onde é que está, qual é a zona do, do, da hierarquia no Estado onde uh, estas pessoas fazem falta e, portanto, têm de ser nomeados. Um, mas diz aqui que, uh, que a Cresap enviou essa lista para o Governo. <risos> Olha, alguém escreveu aí tachos. Pois, é isso mesmo. Isto é uma das razões, porque eu disse que nós tínhamos que estar muito atentos nas próximas semanas e meses. Porque, obviamente, até entrar em gestão, depois o Governo deixa de poder fazer essas coisas, vai haver vai uma série de decisões. E decisões que têm a ver com nomeações, que são estas coisas, mas não só. Decisões que têm a ver com investimentos. E eu espero, sinceramente, que o Governo, que está quase em gestão, não tome decisões que comprometem o país a médio prazo neste período. E espero que aqueles que todos andaram a insultar o passo de escolho por ter feito uma privatização da TAP nas últimas semanas do Governo, agora se lembrem do que disseram. Portanto, é, é preciso estar muito atento a toda esta marmoada. Bom, mas isto era apenas a introdução e eu queria começar por outro tema. Como digo, raramente trago aqui matéria de futebol. Mas uma coisa que me incomoda muito, aliás, há várias coisas que me incomodam muito, muito futebol, razão pela qual eu nunca, eu nunca quis, depois de uma breve experiência e ter conhecido aquilo por dentro, eu nunca quis estar ligado ao mundo de futebol. Uh, a primeira é a facilidade com que os clubes toleram as uh, inacreditáveis, um, uh, inacreditáveis. eu nem sei qual é o adjetivo que é eu ia utilizar, atividades, vou, vou dizer atividades de algumas claques. A segunda é a tolerância com que se permite que nos estádios se faça certas coisas. Um, e a terceira é a violência. Uma das coisas que nos últimos jogos europeus uh, se percebeu foi alguns adeptos do Benfica foram para os estádios com tochas e como é que chamam aquelas porcarias atiraram para bancadas dos uh, dos outros para já já é crime entrar com aquilo nos no, no estádios e atirarem tochas para cima das bancadas de outros espectadores nomeadamente espectadores de clubes estrangeiros e fiquei horrorizado com aquilo que se passou não só em, em, em Itália Uh, em Milão como que se passou em San Sebastião bom, a mão pesada da UEFA chegou ontem e decidiu que o jogo entre o Salzburgo e o Benfica não vai ter até o Benfica eu espero que os clubes olhem para isto não é só um problema do Benfica espero que os clubes olhem para isto com olhos de ver e percebam o que é que está em causa e espero que os adeptos percebam o que é que está em causa porque isto é só o começo a UEFA não brinca graças a Deus e, portanto, isto é o começo. E, provavelmente, se a malta não tem juízo, no futuro virão coisas piores. Ponto seguinte. Há ah, hum, ainda a polêmica é sobre quem chamou, não chamou, divulgou, bufou sobre o assunto da chamada da senhora Procuradora-Geral da República ao Palácio de Belém. Nos últimos dois dias, tivemos acusações de gente do Partido Socialista a um dos conselheiros de do Estado, António Lopes Xavier. António Lopes Xavier decidiu ir para as televisões que, sem dizer que tinha sido ele, ter dado a entender, porque ele falou, de facto, não disse onde, mas também não era difícil saber onde é que era, mas chamou a atenção por uma história muito importante, uma, uma questão muito importante, que é António Costa está a utilizar isto para se fazer de vítima e pior, diz que os outros disseram, mas ele não é capaz de comentar o que é que disse e o que é que não disse. Bom, isto eu, eu, eu também, uh, pergunta cá para fazer aqui, você não está surpreendido? Pois não. Porque António Costa é um rato da política. Ele é assim. Não, rato é no, não é no, no esgoto, não é isso, nada disso. É quando a gente diz um rato, sou pessoa esperta, que, que se move bem na política. António Costa é isto. E, portanto, António Costa está a fazer isto muito bem. O que eu acho espantoso é como é que a direita se está a deixar em lamear nesta história. E eu acho que António Lopes Xavier fez muito bem em ter dito bom, perante o dever de reserva, mas esta patifaria que está a ser feita pelo Primeiro-Ministro, eu vou defender por Centro-República. E eu acho que ele fez muito bem. Agora, o que me espanta a mim é que o próprio PS, que parece arbar-se aqui em visa virgem ofendida, não esteja no sítio para dizer assim a António Costa... Ó, oh, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, perante a gravidade do assunto, eu acho que o senhor devia dizer se foi o senhor ou não que convidou a Procuradora para ir lá ao Palácio de Belém falar com o Presidente da República. Eu acho que é bem da verdade, desta vez, exigir-se que António Costa estivesse no sítio para fazer isto, digo eu. Ponto seguinte: o António Costa e o resto do Partido Socialista. E já vamos falar do Partido Socialista a propósito da lamentável entrevista de Ferro Rodrigues. Ponto seguinte. A pouco dignificante cena de ontem no Parlamento Europeu, o senhor Manfred Weber, que é o líder do PPE, Partido dos Conservadores do Parlamento Europeu, atirou-se ao governo português. Fez com aquela displicência que se faz no Parlamento, com a irresponsabilidade típica dos deputados a chamar corruptos, sem ver nada provado em tribunal. E Pedro Silva Pereira interrompeu para criticar uma federa. Até aqui tudo muito bem. Mas a partir daí depois gerou-se um debate entre Pedro Silva Pereira e Paulo Rangel. Eu fiquei estupefato quando vi as imagens. Porque a uma certa altura já se percebia que as pessoas estavam num despique pessoal e de algum odiozinho pessoal, algum é a favor, mas de forma desbragada. E... Eu sei que estamos num Parlamento, às vezes há excesso no Parlamento, mas eu acho que o nome de Portugal não saiu nada bem ontem do Parlamento Europeu. Mas não foi apenas por causa disto. É que o senhor Weber, ao fazer aquilo, pelo. porque nós nos pusemos a jeito, certo? Ou seja, não vale a pena agora tirarmos ao alemão com insultos, o diabo 4, se o problema está em nós. Podemos dizer, bom. É para não há nada provado, são suspeitas, são investigações, não sei o quê, tudo certo. Mas o simples facto de a justiça estar a investigar estes factos já é mau sinal para o país. Portanto, em vez de estarmos a tirar a canela do homem, é melhor pensarmos o que é que nós queremos fazer com o país e qual é a imagem que nós queremos passar para o exterior. E sobre isto voltarei mais tarde ao assunto por causa das declarações sobre o Banco Portugal, aliás, do Banco Português. Ponto seguinte, um, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Um, não sei se reparou, mas a extrema-direita, o Partido da Liberdade, não só o nome, do senhor Gert Wilders, ganhou as eleições na Holanda ontem. Um, nós hoje em dia somos muito dados a flashes de informação. Epá... Panhamos umas peçazinhas, os pices aqui e ali, não sei quais. E depois não fazemos a devida análise. Eu não sei se quem está desse lado. Sabe quem é o Sr. Wilders? E o que é que o Sr. Wilders fez no passado? E como é que o Sr. Wilders é financiado? E, que são as, e quem são as companhias pouco recomendáveis do Sr. Wilders na Europa? O Sr. Wilders é um anti-europeísta convicto. Okay? convicto ainda me lembro das cenas dele em frente ao Parlamento Europeu a dar cabo da bandeira da União Europeia a dizer -o, ia, ia mostrar a bandeira holandesa ou País Baixo ou como é que se chama hoje em dia este é o senhor Wilders este senhor Wilders que tem algumas características boas que é chamar a atenção para a forma horrível como a Europa está a gerir a imigração e é por isso que ele tem destaque é por causa da forma como ele capitaneou, capitaneou, capitaneou este movimento. Mas tem muitos defeitos. As companhias são horríveis. O senhor Fico, da Eslováquia, o Sr. da Hungria. Bom, e gente muito pouco recomendável do outro lado do Atlântico também. Portanto, é disto que estamos a falar. Bom, para não falar também dos movimentos extremistas em Israel. Isto é a história do Sr. Vila. Eu estava ontem, depois de ter visto as primeiras informações da televisão, fui tinha esta ideia, já ter visto, fui recapitular, fui analisar isso um bocadinho, dar um bocadinho, e de facto, algumas das matérias eu nem sequer as conhecia. Por exemplo, as ligações aos entrevistas do Arrela. Bem, porquê é que eu estou a pegar nisto hoje? Não é para chamar nomes a um homem, até porque eu duvido que ele vá conseguir formar governo. Inshallah. Uh, é porque... Isto é cada vez mais comum na Europa. Estes partidos estão a ganhar peso. Eslováquia, Hungria, agora Holanda, Itália tem lá a gente preocupante, a França. Portanto, se calhar é a altura de começarmos a pensar bem nisto. E o principal problema aqui, e eu recordo sempre as análises que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão fazem há pelo menos dois anos, no que tanto sobre isto. A Europa das luz uma. Ou tem cuidado com a imigração, ou a União Europeia dá um estoiro. Como estas manifestações começam a revelar. Ponto seguinte: 25 membros da iniciativa liberal deram de frosques. Eu, para já, quero realçar o timing. Isto é praticamente a três meses das eleições. Já tínhamos visto isto há quando da atual direção ter ganho as eleições para a liderança do partido. Agora é uma nova leva. Eu tenho muita dificuldade em olhar para isto sem ver aquela imagem da desintegração. Está a ver? Pode nunca ser total, mas a poucos meses das eleições estarmos a ter este espetáculo, eu acho que era bom a atual direção pensar bem no que está a fazer. E eu não tenho preferência por ninguém, confesso. É apenas a observação de quem está de fora que ainda para mais é do mesmo quadrante político, não é? Como sabe, eu digo sempre aqui, faço sempre o disclosure, eu sou da área da social-democracia com pendor liberal. Ponto seguinte também, a estranha manif de ontem, em Cuba, Cuba-Alentejo. Alentejo, aliás, Cuba e ali ao pé de Ferreira do Alentejo também. Um, como sabe, a polícia foi lá e desmantelar redes de imigração ilegal. E ontem houve uma série de imigrantes que fizeram uma manifa defender quem os emprega. Com cartões e não sei quantos. Houve duas coisas que se perceberam. E há uma coisa que muita gente não percebe, que eu acho que é mais importante. A primeira coisa que se percebeu é, havia ali uma mistura de genuína preocupação com os seus empregos, com o seu futuro, com alguma manipulaçãozinha. E que você ser simpático. Mas muitas vezes nós, como diz Joaquim Aguiar, olhamos para a zona do palco que está iluminada e esquecemos da zona do palco que está escura. E eu vou lhe dizer porquê. Nós europeus, ou quem não é europeu, mas vive na Europa há muitos anos, aborgosou-se. E não sabe a dificuldade que é e o terror que é de muita gente no mundo que vivia pessimamente na miséria e quando olha para o Eldorado à sua frente e diz assim I want a piece of the cake eu quero uma fatia desse bolo e quando as pessoas chegam a estes Eldorados têm a memória da miséria em que viviam e quem tem a memória da miséria há uma coisa que pensa eu não quero voltar para lá nem que eu me mate com os maiores sacrifícios que tenho que fazer para poder chegar àquela fatia do bolo que eu quero. Pode ser pequenina, mas eu quero aquela fatia do bolo. Porque aquela fatia do bolo pequenina é melhor do que aquilo que eu tinha. Há umas semanas no Alentejo, eu conheço, eu conheço muita gente no Alentejo, mas conhecia, conheço um empresário que tem pessoas que trabalham e que vieram uh, ou do Nepal, ou de, não, do Bangladesh. E a uma certa altura, eu que quando fui à propriedade, dei-me ao luxo de conversar com as pessoas. As pessoas não são maltratadas, não têm o melhor dos mundos, mas têm um sítio onde viver, limpo, em condições, e ganham decentemente. E em conversa com aquelas pessoas, percebi que se não estivessem naquela situação, mas tivessem de passar por dificuldades maiores para poderem chegar à fatia do bolo, elas fariam esse sacrifício. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós ocidentais e nós europeus não percebemos isto. E às vezes olhamos para aquelas, gente a assim queremos ser mais protetores do que até eles estão dispostos a admitir. Porque eles sabem que podem não viver nos melhores nos mundos, mas é melhor do que aquilo que eles tinham. E isto nós precisamos de perceber. E, e isto é para dizer o quê? Que nós não devemos ser exigentes na melhoria das condições das pessoas? Não. Mas era bom quando vemos aquelas coisas não corramos a dizer assim estão a ser comidos, estão a ser manipulados. Uma boa parte deles não está. O problema é que eles sabem mais do que nós sabemos. E já viveram isso. Era bom percebermos estas coisas. Bem, vamos para o ponto seguinte. Eu já sei o que é que vai acontecer aí hoje. Vamos para o ponto seguinte. Economia portuguesa. O Banco de Portugal ontem divulgou o relatório de estabilidade. É um documento que divulga com regularidade. E esse documento, ontem, um, trouxe alguns avisos. Quem diria? Quando a gente ouve o Mário Centeno, é só maravilhas. Quando a gente ouve o seu Primeiro-Ministro, é só maravilhas. Quem ouvia o Marcelo era só maravilhas. Deixou de haver quando começou a ser chateado pelo Costa. Não é só maravilha. Não, não é só maravilhas. Ontem, o Banco de Portugal no relatório de estabilidade, elencou dois problemas. Para o próximo, para um curto e médio prazo. O primeiro problema é os riscos políticos. E os riscos políticos são esta história de instabilidade governativa. Aliás, a senhora vice-governadora ontem, Clara Raposo, que eu já critiquei aqui várias vezes, disse textualmente isto. Sempre que há incerteza política, há indefinição de políticas económicas. Lá para Aliciano. A previsibilidade é um valor em si. <coughs> Bom, agora vejo. O recente quadro de incerteza política que o país vive é uma nova fonte de risco, apesar de mitigada pela expectável aprovação do Orçamento de Estado para 2024. Uma crise política é sempre negativa. Mas há uma coisa que o um país tem que ter, que é instituições que garantam, e sobretudo previsibilidade políticas, independentemente dos, das agitações, que mostrem aos decisores económicos, empresários, gestores, empresas, investidores, o que é que o país está disposto a fazer, mesmo que mude, para o do Pedro Nuno de Santos, para o Costa ou para o Luís Montenegro. Eu esta parte não estou muito preocupado, embora o Banco de Portugal agora esteja preocupado com algo. Não sei -se muito bem com que objetivo. Você perguntará, bom, mas isto é o ideal? Não. Agora, não vale a pena nós andarmos a perder tempo com isto e dizer que isto é pior, o problema que nós... Não é. Isto é normal. Acontece noutros países da Europa. Em Portugal era um problema, deixou de ser. Já lhe expliquei aqui. Melhor garantia de crescimento, de maturidade da economia e da claro, sociedade é o facto de nós estarmos perante uma crise económica e uma coisa... Perdão. Perante uma crise política com acusações graves de corrupção. E, no entanto, as nossas taxas de juros. Nem sequer mexeram. Ou melhor, foi um bocadinho. Não chegou aos calcaidades da Espanha. Bom, então menos de, menos de Itália, que ele é um despautério autêntico, não é? Isso é o melhor sinal. Portanto, não me venham a exagerar nestas coisas. Bom, mas depois há os outros riscos, que o Banco de Portugal também lhe ontem. Eu vou-lhe citar. Olha, problemas com as contas públicas. Ah, mas vamos ter um acidente. Pois, mas o problema é que a economia vai abrandar muito no próximo ano. E as alterações orçamentais já são conhecidas. Aumentam despesa. Portanto, se a coisa correr mal, a receita cai, mas a despesa está lá. Mais, uma boa parte dessa despesa é a despesa corrente, que nós inventámos nos últimos oito anos. Não é? Vai começar por mais de 57 mil funcionários públicos. Não é? Bom. Portanto, isto é um problema. Mas depois há mais o Banco de Portugal diz que começa a haver incumprimento das famílias no crédito de habitação não espanta nada, é normal quando as taxas de juros sobem, como subir é normal mas é um risco e mais, esse risco até se pode agravar embora não ao nível que a gente pensa. bem, o que é que há mais? Esta subida de taxas de ouro não afeta apenas as famílias, afeta as empresas e, portanto, temos já um conjunto de empresas em igual, uma vulnerabilidade sobre aquelas que são mais frágeis que estão, e que são do segmento mais, não é, pequenas e médias, é das pequenas. E depois ainda diz o Banco de Portugal, é uma eventual correção de preços do mercado imobiliário. Ah, eu aqui vou-se o Banco de Portugal. Ok? Acho que isto é o menos importante dos problemas, A é menos que houvesse uma cat uma, uma, um cataclismo mundial. Porque nós podemos ter correção e já está a ver, não vai ser nada de extraordinário por aí fora, a menos que haja um cataclismo, ok? Bom, portanto, era bom que nós começássemos a falar sobre isto, sem, obviamente, amadrontar as pessoas não me preocupar, mas eu tenho pena, é que o Banco de Portugal passa a vida a dizer que está tudo bem, depois de vez em quando deixa assim passar estes mercados, mas é bom estarmos atentos a isto. Agora vamos para os dois factos de ontem. Duas entrevistas. Joelis Carneiro Ferro Rodrigues. Vamos começar pela segunda, que é a mais grave. Ferro Rodrigues passou o tempo a falar de ataques da justiça. Ideias de justicialismo. Vejam só como ele qualificou a seriedade das investigações do Ministério Público à residência social do Primeiro-Ministro. Uma ofensiva na residência do Primeiro-Ministro, que é uma coisa pouco vista e... A dar a entender que era grave, 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 grave só o facto de fazer buscas na residência do primeiro ministro. Mas espera aí, o Ferro Rodrigues, por acaso, percebeu que as autoridades apanharam matéria relevante na, na posse ou no gabinete do doutor Vitor Oscar? Hein? É que dá a que foram lá não apanharam nada. Mas o Ferro Rodrigues mede o quê? A intenção ou mede o facto, o resultado? Ofensiva. Mas que linguagem é esta? O que é que o Rodrigo está aqui a dizer? Há aqui uma intenção de tramar Ah, não, não há contra este partido e hoje há em relação à classe pública. Eu, sinceramente, acho como que o Ministério Público exagerou nos últimos anos. Mas espera aí, o Ministério Público não age sozinho. Há um juiz que depois olha para aquilo e diz assim Epá, vocês estão a exagerar. Ou então, não, têm razão. Pumba! Prisão preventiva. Ora, o que nós vimos foi o juiz fazer o contrário. Dizer assim, não, esperei, calma aí. Isto não é indício suficiente para eu aplicar as medidas mais graves. Qual é o problema de senhor Rodrigues? É ainda a herança do Carlos Alessandro que exagerou muito nas previsões preventivas. Não é o caso a outros juízes da instituição criminal agora. Mais. Onde é que o Ferro Rodrigues casca? Quero dar a entender de facto que há uma cabala contra a justiça e agora está muito encomendado contra, contra o que é Mas Espera. Ele era líder do PS quando aconteceu o caso Casapia. E nessa altura já andava a tarefa com justiça. Não fica bem. Ao fim de 20 anos dá a sensação que não aprendeu nada. E depois há a parte política. Critica Costa por ter demitido uh, precipitadamente. Critica Marcelo por ter dito que ia dissolver a Assembleia precipitadamente. peraí O Ferro Rodrigues queria que um primeiro-ministro andasse em funções com suspeitas sobre si. E um presidente mantivesse um primeiro-ministro com suspeitas sobre si. Às tantas estavam os dois eliminados e descredibilizados na praça pública. É isso que é a Rodrigues quer. É? Desculpa. Não é admissível a entrevistas destas, não é admissível a opiniões destas. Porque dá a sensação que está aqui a alimentar aquela cabala que o PS neste momento inventou para dizer que há o um problema da justiça para armar o PS. Bom, a outra entrevista, Luís Carneiro, previsível, atacou o Pedro de Mundo Santos, o que é natural, é o seu opositor explicou para ele, não é para alinhar o centro político, que é uma coisa que Pedro Santos ainda não conseguiu fazer, e fez isto muito bem, que eu acho que é o elemento mais diferenciador neste momento do Zé Luís Carneiro em relação a Pedro Nuno Santos, uh, mas já não foi tão claro sobre o apoio ao PST num caso de governo minoritário, eu acho que é, eu acho que é grande lacuna neste momento. Mas você perguntará, mas espera aí, o Zé Luís tinha dito que apoiaria o PST num governo minoritário? Pois, mas entretanto levou uma tareia dentro do PS. E agora está com mais cuidado. Quem ver as declarações toda certa de salsa, que é seu apoiando, percebe que começou a moderar aqui a sua opinião. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: se o Jé Escarneiro for fosse do PS e essa situação acontecesse, não tenho dúvida que ele faria isto. E vou repetir aqui: o Gélio Escarneiro é um tipo cego. Okay? Já disse-várias vezes, o conheço há alguns anos, tenho excelente opinião dele, é muito boa pessoa, e foi um bom atar. Isto não quer dizer que seria o meu primeiro-ministro, mas isto é muito importante e este traço de caráter é muito importante. Bom, o que é que ele tentou passar? A ideia de que ele é um pessoal de dialogante e há ah, esse diálogo se chegar à liderança do Partido Socialista, o que é muito bom. Um, e uh, há um, eu acho que há um pormenor aqui que precisa ficar claro. Ele tem de clarificar melhor o que é que vai fazer, como é que vai exercer o poder. Não está a fazer, provavelmente com receio, até por causa da ala esquerda do Partido Socialista, mas ele tem de fazer isto porque senão corre o risco de ser acusado de... Epá, espera aí, você anda aqui a tentar pescar, a ver que para que o lado de lados é que, é que a coisa pende, que é para depois tomar uma decisão. Isto não é muito bom nos no, no líderes políticos. Bom, eu tinha aqui uma, uma história ainda para falar sobre o movimento cultural das terras Miranda. Vou guardar para amanhã. Mas não quero terminar o programa de hoje sem falar da subida do rating de seis bancos por Decidida pelo Moody's por E... Porquê é que isto é importante? Um, deixa-me lá ver aqui, que é para não falhar então vou lhe dizer quais são os bancos Caixa Geral de Depósitos BCP Santander Tota Novo Banco BPI e Banco Montepi e ainda há um outro banco que é a Caixa Central de muito que, que ficou, que manteve a sua mutação ora, isto só merece uma coisa ai, não sei quantos taxas juros não, não é só isso os bancos fizeram um trabalho notável de recuperação nos últimos anos e eu prefiro bancos, bancos com esta notação, quer dizer que o seu risco é baixo, vão se financiar de forma mais barata, isso é muito importante, do que bancos com problemas. E, portanto, isto foi das melhores notícias que nós tivemos nos últimos tempos. Já era expectável por causa da subida do reitorno da República, eu não falei, e é explicar ainda um dia destes porquê. 7100 pessoas em direto, quero agradecer quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olha, está aqui a ver o botão Gosto? Pimba! O botão partilha nas redes sociais e o botão subscrever o canal. É muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve, é mais lado nenhum. Para aqueles que vão a Coimbra, que falamos do Orçamento do Estado, até logo. Para os outros, até amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado.